1: nn.nl slash hardlopen. Vier over half vijf, goedemiddag. We werken nog aan een heleboel verhalen voor je op de redactie... Straks in Studio Den Haag, dat weten we al... hoor je dat minister Grapperhaus een groot wielerfan is. Ik heb
2: nog als jongen van tien uitslagen zitten noteren van de Tour... met Raymond Poulidor. Poepoe noemde de Fransen dat. Dat vond ik natuurlijk grappig als uh, Nederlandse jongen van tien. Uh, die dan telkens derde werd. Geweldige keel. En dat is de
0: grootvader van Mathieu van der Poel. En zijn Kijk. vader, Adrie van der Poel, is natuurlijk ook een uh, legende.
1: Hij weet dingen.
0: Hij weet dingen. En die had er ook nog een prachtig shirt aan. Als een ode aan deze polidor. Meer. Ook over serieuzere zaken na half zes. En om vijf uur praten we met het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Die gaan namelijk patiënten fitter maken voordat ze geopereerd worden. We gaan horen hoe ze dat aanpakken.
1: Ja, moet je dus gewoon een maand voor je operatie moet je nog even aan de bak? Had ze. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, en het was de kwestie van tijd. Kinderartsenadvies nu om ook kinderen vanaf 12 jaar te vaccineren. Daar spreken we straks OMT-lid en kinderarts Caroy Illy over. Maar eerst iets heel anders. Hoe moet Uber de taxichauffeurs die gebruik maken van hun platform betalen? Die vraag staat vanaf morgen centraal in een rechtszaak... die FNV heeft aangespannen tegen Uber. FNV wil dat het bedrijf de chauffeurs betaalt volgens de taxiceo. Maar Uber zegt dat zijn chauffeurs gewoon zelfstandig zijn... en dat willen ze ook blijven. Bij ons in de studio is Marit Schoenveld, directeur van Uber Noord-Europa... De duidelijkheid. Het gaat hier dus alleen in het gesprek om de taxitak van Uber en het is niet bijvoorbeeld over Uber iets. Lop. Maurits en heel goedemiddag en welkom. Goedemiddag, dankjewel. En gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, ga toch zeggen. Ja, zeker. Ja, dat mag. Want je bent net vader geworden. Ja,
2: volgens mij is hij aan het luisteren ook thuis. Dus, oh. uh, dus Luke is aan het luisteren met zijn moeder op dit moment. Dus ja, dat hoe dat oud is hij? Ja, nu een paar weken oud. Oh ja. Uh, ja, nog ja. Heel, heel pril is het allemaal. En het gaat allemaal goed. Ja, heel, uh, heel gezond en hij doet alles wat hij moet doen als hij op deze leeftijd. Ja. Dat is fijn. En jij bent weer aan het werk? Ik ben heel even teruggekomen vanwege het nou, belang van de, van de zaak van morgen. Waar inderdaad, zoals je aangaf, de zelfstandigheid van de chauffeurs centraal staat. En ja. Ja, daar gaan we het over hebben,
1: denk ik. Daar gaan we het zeker over hebben. Eerst eventjes een oneenigheid die we op de redactie hebben te wegwerken. Is <laughs> het nou Uber of Uber? De eens er voor altijd. Ja, ik zeg Uber. Ja? Ja, ja, ja want er staan
2: geen puntjes op. Hè. Nee, dus nee. is het volgens mij uh, Uber. Ja. Maar wat zeggen ze internationaal? Ja, wij zeggen Uber. Ja, ja
0: Uber gewoon. Ja, ja, okay. Uber zegt Uber. Ja, Uber zegt Uber. Dan zeggen wij vanaf nu... Uber. Uber, ja, ja. heel goed. <laughs>
1: okay. Over die rechtszaak van morgen. Hoe, hoe, hoe sta jij er eigenlijk zelf in?
2: Ja, nou ja, groen, wij, wij voelen ons uh, gesterkt eigenlijk door die, uh, die 90% van de chauffeurs, die eigenlijk die zelfstandigheid juist wil. Dat, dat zien we keer op keer terugkomen. Daarnaast zie je uh, ook in de, in de markt. Zie je dat eigenlijk al sinds 2000, sinds de liberalisering van de taximarkt, dat alle chauffeurs eigenlijk al zelfstandig zijn. Dus of uh -huh. je nou via een taxicentrale of via Uber iets bestelt. Al die chauffeurs zijn eigenlijk zelfstandigen. Uber heeft daarbij de komst in 2012 eigenlijk niet zoveel aan veranderd. Het enige wat wij hebben gebracht is natuurlijk meer openheid, de app... en dat je kan zien waar je naartoe gaat, waar je heen gaat. Mm -hmm. En eigenlijk de ongein van het, het omrijden, het korte ritjes weigeren... Eh, dat hebben we eigenlijk weggenomen. Nou, dat wordt enorm gewaardeerd. Ja, Dus in dat opzicht zien we dus aan de ene kant... de markt opereert al zo vanaf oudsher. Mm -hmm. in tweede zien we dat alle taxichauffeurs eigenlijk juist die zelfstandigheid. En niet zozeer die zelfstandigheid, maar die flexibiliteit... die dat met zich meebrengt, enorm waarderen. Dus op maandag met Uber rijden, op dinsdagochtend via een taxicentrale rijden... om dinsdagmiddag, als het lekker weer is... je kind van school op te halen en lekker naar het strand te gaan. Ja. En dat is echt de flexibiliteit die enorm gewaardeerd wordt. De vraag is natuurlijk... doet het ertoe dat ze zelfstandig willen zijn? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat als je gaat kijken naar wat, wat de persoon in kwestie wil... dat het van belang is welk doel
1: dan zo'n rechtszaak dient. En ja. Maar weten ze dan weten ze wat ze zeggen als ze zeggen... wij willen zelfstandig zijn? Kortom... Is er de rekensom voorgelegd hoe hun leven eruit zou zien... als ze in loondienst zouden zijn?
2: Nou ja, ik denk, ik denk a dat je moet kijken naar, naar de feiten. Ik denk dat, dat de tegenpartij soms veel dingen roept... maar weinig dingen staaft met feiten. De tegenpartij is de FNV in deze? De FNV in deze. Okay, Wij ja. zien gewoon dat, dat chauffeurs een prima boterham kunnen verdienen. Het moet wel natuurlijk bij bijzeggen dat corona echt een heftig jaar is geweest voor alle chauffeurs. Iedereen die natuurlijk in de vervoer of toeristenindustrie zit, heeft het gewoon enorm pittig gehad. Maar we denken dat de, de, de basisinkomsten goed zijn. Wat we wel zien, en denk ik dat we daar ook stappen in willen zetten en al hebben gedaan, is dat het beschermingsniveau van die zelfstandigen omhoog moet. Nou, dat is een discussie die jullie ook wel hier hebben gevoerd. Zeker. Gaat niet alleen om Uber chauffeurs, maar gaat eigenlijk om die 1 miljoen zelfstandigen in Nederland die op die manier inkomsten genereren. Nou, daar willen we inzetten en dan kan je denken nou misschien inderdaad naar een minimum inkomen naar euh, naar een pensioenvoorziening naar een ongevallenverzekering maar wat je keer op keer ziet, is dat wij graag dat gesprek aan willen gaan. Ook in Den Haag, ook met de FNV. Maar dat de FNV terugvalt eigenlijk op dat werknemer-werkgeverrelatie. En dat het dus heel moeilijk is
1: om dat te overbruggen op dit moment. Ja, maar in Groot-Brittannië, er zijn meerdere rechtszaken natuurlijk tegen, ja. tegen Uber. In Groot-Brittannië hebben jullie het verloren. Alleen hebben ze daar een soort tussenvariant. Daar hebben ze de term workers. En dan zit je tussen het vaste contract en de zelfstandige in. Dus daar moet je inderdaad als, als werkgever wel een aantal kosten betalen. Maar je, bent niet, je zit niet helemaal vast zeg maar, aan die werknemer. Ja, en... Kennen we hier niet? Zou je ervoor pleiten eigenlijk... dat is wel wat voor Nederland, zo'n constructie... en dan zouden wij daar ook voor tekenen?
2: Nou, je maakt er een inkoppertje bijna van. Maar ik denk wel dat het systeem, zoals we het in, in het Verenigd Koninkrijk hebben... Uh, ja, voor ons ook geschikt zou zijn. Ik bedoel, gaat niet zo makkelijk, want dan moet je echt het systeem aanpassen. Maar dat je de flexibiliteit en de toegang tot werk... via platformen en zelfstandigen behoudt... maar dat je het beschermingsniveau omhoog tilt, is, mm -hmm. denk ik, exact de uitkomst die wij ook graag willen zien. En daarom denk ik ook dat bij ons intern er niet wordt gekeken naar... Het is een verlies wat we hebben gehad in het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat het meer is geweest. Er is nu eindelijk duidelijkheid over wat de status is. En nu kunnen we daarop
1: doorbouwen. Ja, ja, toch daar... hebben jullie wel doorgevochten tot aan de Hoge Raad. Dus nou, goed, om meteen... die duidelijkheid. Om... Niet meteen. We gaan liggen bij je. Niet meteen een goed idee, zal ik maar zeggen. Wat de, van de uitkomst. Jullie zijn nou, al
2: doorgegaan. Wat je nu ziet is dat Uber die stap heeft gezet, hebben we voortvarend gedaan. We hebben daar ook een akkoord gesloten met de vakbonden om daarop door te pakken. Uh -huh. Nou, dat is stap 1. Nou, nu zie je wel dat het zo is dat op het ene moment, als je bij Uber rijdt, dus inderdaad, die voorzieningen er zijn. Maar als je een seconde later via een andere app of zelf rijdt, is er helemaal niks. Nou, dat is een situatie die ik denk die wij willen proberen te voorkomen. Laten we nou zien. Laten we nou proberen als land, als maatschappij en ook mm -hmm. als Uber... dat de hele markt zich aanpast. En dat we allemaal gaan kijken wat we kunnen doen... om die, om die beschermingsniveau om, omhoog te krijgen. Want anders krijg je die onwenselijke situatie van... een moment wel verzekerd, ander moment niet. Ander moment wel gegarandeerd inkomen, ander moment niet. Nou En daar moeten we denk ik vanaf. Ja. En ik denk dat je dat als een groep of maatschappij moet aanpakken.
1: Je luistert naar Bener in de middag. We praten met Maurits Schoenveld, directeur van Uber Noord-Europa. Ja, en de vraag is natuurlijk ook... In hoeverre is het echt een keuze van deze chauffeurs... om op deze, deze mate flexibel te zijn? Hè? Als ze bijvoorbeeld eerst op de meter reden... en ze zien dat het een beetje traag loopt. Nou, dat, dat is logisch, want die ritjes zijn duurder voor klanten. Klanten kiezen dan voor Uber. Dan zet je automatisch de Uber app aan. Dan ben je dus ook meer gedwongen om daarvoor te rijden. Dus de vraag is natuurlijk... hoe zelfstandig kun je die keuze werkelijk maken dan als chauffeur? Um,
2: nou ja, de keuze... Is, is, is in dat opzicht, het is niet alleen Uber in de markt... er zijn ook andere platformen actief, er zijn ook andere partijen... je hebt meerdere uh, taxicentrales waar je actief kan zijn... het concept van Uber is wel echt anders dan de taxicentrale. Wij geloven erin dat het beter is om drie uh, goed geprijsde ritjes te doen in een uur... in mm -hmm. plaats van één hele dure waar je twee uur stilstaat. Ja, ja, dat is een beetje het verschil tussen de taxicentrale en de platformen. En daarin ja, kan je een keuze maken en die keuze is aan de chauffeur.
1: Ja. Heeft u ook voor deze rechtszaak nog moeten overleggen hoe jullie algoritme werkt.
2: Uh, ja, we gaan daar daar gaat inderdaad op, uh, op ingegaan worden en dat gaat voornamelijk over uh, ja hoe de ritten worden toegewezen en nou ja dat is eigenlijk ik vind het altijd vrij simpel uit te leggen. Uh, het gaat erom wie wie uh, wie ja het wordt een soort badge matching wordt het heel technisch maar het gaat er eigenlijk om dat als groep dat je probeert zo kort mogelijke aanrijdtijd voor iedereen te creëren. Uh, en dat is het enige waar wij naar kijken.
0: Ja, ja. maar wat is natuurlijk wel een belangrijker, die algoritmes. Want laten we niet vergeten, jullie zijn eigenlijk nog meer een platform dan een, dan een bedrijf wat natuurlijk taxis doet. J jullie zijn ja. een platform. Ja. En dat platform heeft algoritmes, want zonder die algoritmes kun je niet. En het lijkt mij als werknemer of freelancer, maar dan he, ook voor jullie werken, wel heel fijn dat ik weet hoe dat nou precies werkt. Maar 100% openheid lijkt me dan weer lastig voor jullie.
2: Nou ja, je ziet eigenlijk dat, dat die openheid wel gegeven kan worden. Want het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Als we het over algoritmes hebben, wordt het altijd een beetje <lacht> ja. soort big brother. Oh, het is allemaal heel spannend black box. Ja, zo zien wij dat niet. We hebben daar er is ook best een wel openheid over spannen, Ook
1: hier in, in Nederland, want hier zit ja. het, dan het, het hoofdkantoor. Uh, juist om, om inzage in die algoritmes te krijgen. Ik weet niet of dat... Of dat inmiddels afgelopen is? Of dat was eind vorig jaar geloof ja, dat daar ik dat daarmee begonnen was? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik
2: de hoed en de rand niet precies weet... Want van je zou zeggen, zodra
1: mensen die rechtszaak aanspannen... kunnen jullie natuurlijk gewoon zeggen... joh, daar is helemaal geen rechtszaak voor nodig. Wij zijn van de transparantie, hè, zoals ja. je ook al eerder in het interview ja. aangaf. Alsjeblieft.
2: Nou ja, goed, en dat is ook zo. Dat hebben we ook op onze website, op de blog... kan je gewoon lezen hoe het algoritme werkt... en wordt het eigenlijk uh, vrij helder uitgelegd. En dat zullen we in de rechtszaal nog een ja. keer herhalen. Ja,
1: geloven die mensen... Jullie dan niet? Nou is dat kijk, het? Want het zijn, zijn gewoon medewerkers die die rechtszaken aanspannen. Britse medewerkers in dit geval.
2: Ja, en ik denk dat je daar gewoon ziet dat er... Een, en precies zoals jij ook aangaf... dat er een verschil is tussen wat je weet... en wat je denkt, dat het, wat, dat, hoe het werkt. Ja, of ja, nou, dat je dit in de
1: taxi is.
0: zit en denkt... hé, wat raar, ik, 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 ik dacht dat ik net een klant zag... en nu zie ik hem niet meer. Dat kan, omdat het natuurlijk allemaal softwarematig... en dus vaak algoritmes zijn... kan ik me heel goed voorstellen dat... je hebt er wat minder vat op natuurlijk. Vroeger werd je gewoon gebeld. Ja. Het was een ja of een nee. En ja. nu, nu is het toch.
2: Nou, je, ziet, je ziet eigenlijk dat dat de toekomst ook wel een beetje is. Dat we mm -hmm. proberen te optimaliseren van het platform. En dat is eigenlijk dat de, de totaal aantal ritjes... wat je als groep chauffeurs kan doen... dat je dat probeert te optimaliseren. Dus dat iedereen zoveel mogelijk omzet genereert. En dat is in dat opzicht in het belang van de chauffeurs. Ja. Maar ook in het belang van Uber.
1: Stel de rechter die zegt... Euh, nou niet morgen, want morgen begint die rechtszaak... maar over een ja. aantal weken. Um, ja, het maanden, doet er inderdaad ja. Ja, maanden. Uh, jaren. Uh, het doet er inderdaad niet toe of zij dat willen of niet. Jullie zijn werkgever. Jullie moeten ze in ieder geval. Uh, volgens de CAO betalen. Is het dan einde verhaal voor uur, in ieder geval hier in Nederland? Houdt het dan op? Nou, Ik denk dat dat enorm op de zaken
2: vooruitlopen is. Ik denk dat we zien dat 90% van de chauffeurs echt die zelfstandigheid wil. En dat we daarvan uitgaan. En dat we, dat, ja, dat we, dat zo, dat we ja. daar maar van uitgaan dat dat het uiteindelijke resultaat is.
1: Ja, Maar dan nog, stel jullie moeten dus meer gaan betalen. Dat kan ook nog de uitkomst zijn. Is het dan einde van halve uur? Waar is dan het verdienmodel weg? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we het gewoon moeten gaan
2: bestuderen hoe het dan zit. Ja. Ik ga hem met vol vertrouwen tegemoet. Ja, dat moet wel. Ja, zeker. Ja,
1: niet anders? Nee, ja, maar, goed,
2: zoals ik al zei. Ik kom weer terug <laughs> hier voor mijn vaderschapsverlof. En ik heb er alle vertrouwen in dat we aan de goede kant staan hier.
1: Ja. Dankjewel, Maurits Scherveld, directeur van Uber Noord Europa. Dit gesprek verschijnt overigens ook als een podcast. Die heet Topgast. En die vind je via je favoriete podcast.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...